0: Olá torcedor vascaíno, tá começando o episódio 102 do podcast GE é Vasco, o primeiro episódio com o um rebaixamento matematicamente decretado, mas no último episódio a gente já conversou bastante sobre isso, tava claro o que ia acontecer, o Vasco precisava tirar um saldo de 12 gols, os resultados até aconteceram, né? o Vasco ganhou do Goiás e o Fluminense ganhou do Fortaleza, mas faltaram 9 gols, só três, três dos necessários aconteceram, um saldo de dois do Fluminense e de um do Vasco. Mas vamos falar muito da temporada 2021, né? Vasco e Goiás vai ocupar uma parte mínima desse podcast aqui. Para falar disso, estou recebendo aqui dois setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Beleza? Tudo tranquilo. Dá um alô aí para a torcida do Vasco, para ti e para o outro convidado.
0: Segundo convidado, também cobre o Vasco pelo GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Alô, Luciano, Hector, galera aí do torcedor vascaíno aí do podcast. Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, mas mais olhando aí, como você falou, para o futuro, né? Acho que agora virar essa página aí de Campeonato Brasileiro, apesar de que ainda tenha a situação lá no STJD, que pode dar alguma coisa, né? Pelo menos fazer um barulho ainda, mas, mas acho que é hora de virar a página e começar já a pensar nessa próxima temporada.
0: Hector, vamos fazer um resumo desse jogo Vasco e Goiás em dois minutos ou três? Vamos lá. É para fazer em menos, até excelente. Cano e Castan machucados no primeiro tempo, né? O Cano, depois de fazer um gol, tinha feito um golaço que foi anulado, né? Um... Deu um lençol no zagueiro, mas ele tava bem, ele tava impedido. Foi bem anulado. Ricardo fazendo dois gols ali. Um cara que terminou a temporada relativamente em alta, dos poucos do elenco. Fernando Miguel falhando é mais ou menos por aí. Que tem mais alguma coisa a se destacar?
1: É... Cano não machucou, foi só dor. Castel vai fazer um exame neste sábado, né? atualizando a situação dos dois jogadores. Acho que é por aí. Acho que foi um jogo muito ruim. Os dois times fracos e quase que desinteressados. Assim,
0: Mas tinha dizer. uma parte do jogo que o desinteresse até tornou o jogo um pouco mais agradável, por exemplo, do que os últimos jogos do Vasco, né? Porque o Vasco é, porque ficava os... naquela coisa presa e o Goiás na mesma coisa. É, porque os dois
1: times deixaram muitos espaços, né? Os sistemas de marcação dos dois times praticamente inexistiram E aí apareceu alguma coisinha. Então, foi um jogo que o Fernandão fez um gol de falta e o camarada disse depois do jogo que é, nunca é, treinou a é, falta, é, cara. Foi, eu eu acho que do, isso resume o jogo, na boa. Eu mandei um no intervalo
0: nos, nos grupos assim. Eu falei, cara, isso é, isso é muito melancólico, cara. O cara falou que não treina a falta e não foi uma das primeiras que ele cobrou, cara. Inacreditável. É,
1: que eu tava no, no jogo lá, o Baltar tava, tava junto e em determinado momento eu fiquei pensando assim: pô, vou tentar ver uma, alguma coisa positiva aqui, sei lá alguém que possa se destacar assim para a continuidade da temporada, para o início da próxima temporada do Vasco. E foi difícil. assim Acho que acabou sendo só o Ricardo Graça com os dois gols e defensivamente, apesar de, de todo o caos que foi o, o jogo, acho que ele foi razoável. Eu acho que é um, é um jogador que merece ser fixado como titular, porque sempre que precisou ele ele foi bem obviamente teve atuações com erros como todo Vasco como todos os jogadores do Vasco tiveram no ano mas eu acho que o Vasco precisava dar uma chance para ele assim porque é um, um zagueiro com, com um bom valor eu acho que é só isso cara o que é de resto foi olha foi foi triste Gilles.
0: eu tinha feito um roteirinho aqui que eu ia começar falando por técnico possível novo técnico essa saída do Luxemburgo mas eu vou aproveitar o gancho desse nosso breve resumo de Vasco e Goiás para falar sobre o elenco para a próxima temporada de 2021, Baltar, e aí eu quero citar esses dois veteranos que a gente falou aqui na, no nosso resumo, Fernando Miguel e Leandro Castan. Fernando Miguel é um cara que teve uma temporada de alguns altos e baixos. É, eu acho até que ele foi mais criticado do que ele, não sei se merecia, mas a torcida do Vasco, claramente a maioria perdeu a paciência com ele e na minha opinião ele não deveria, ele não é um goleiro de nível titular do Vasco, na minha opinião, ele pode fazer parte do elenco mas não deveria ser titular, mas é há um tempo salvou salvou o Vasco em vários jogos. E o Castan é aquela queda, né, que não é só dele, né? O Talles é outro grande exemplo, o Pikachu, mas foram jogadores que, assim, caíram bruscamente de produção na temporada. O Castan fez uma temporada e meia pelo menos no Vasco excelente, assim, o Castan em 2019, ali no fim de 18, quando aquele sofrimento contra o rebaixamento, ele jogou muito bem. Chegou a fazer alguns bons jogos na temporada 2020, mas foram, foram, esses bons jogos foram minoria. Como é que você acha que vai ficar a situação desses dois jogadores, Baltar? Será que o Vasco vai para o mercado buscar um goleiro? O Marcelo e o Ricardo ficam como titulares na, na, na zaga, o, o clube abre mão do Castan. Claro que a gente não tem muita informação ainda, né? Faz menos, a gente está gravando isso aqui na sexta-noite, faz menos de 24 horas que o campeonato acabou para o Vasco. Mas olhando o que vocês conversam e vendo os jogos mesmo... Qual é a situação de Fernando Miguel e Castanho, na sua visão?
2: Olha, antes de falar deles, falar rapidinho sobre o jogo de ontem, a impressão que eu fiquei, é só rapidinho. Eu achei um Vasco mais leve ontem, né? assim, sem tanta responsabilidade. Eu acho que o time é ruim, a gente já falou em vários momentos aqui. Eu achei mas, mas devia ser o pior momento, a reta final foi o pior momento do Vasco no Brasileiro. Eu acho que pesou muito a falta de confiança, a pressão. Os caras não conseguiam marcar gol há cinco, seis jogos. E ontem, já rebaixado, virtualmente rebaixado, É um time mais leve. Não quer dizer que foi um time bom, mas chegou com menos responsabilidade lá, criou chances, teve um golaço do Cano também, estava impedido, teve um outro chute dele. Achei um time com, com, com várias limitações, como sempre foi, mas foi esteve mais leve, que eu acho que mostra que o time estava muito, além da, da qualidade, de todos os problemas que a gente já citou aqui, estava muito pressionado, sem confiança. E enfim, conseguiu essa vitória aí. É, eu achei
0: bem mais leve isso é. também, concordo.
2: É, agora sobre sobre o. Elenca, isso, eu acho que. Até estava lá com o Hector, ontem a gente comentou, quando o Marcelo entrou, que eu acho que essa devia ter sido a, a dupla de zaga do Vasco aí na reta final. O Castanha já fez muito pelo Vasco, tá? mas acho que ele estava jogando mais pelo nome nesses últimos jogos. É, saiu machucado. É, a gente não sabe se ele fica. Claro, ele tem um salário alto, tem uma liderança. Poderia, pode ser uma liderança na Série B, né? O capitão do Vasco, tá? Muda, muda a chave, tudo, mas a gente não sabe. Ele fez uma postagem meio enigmática, né? Dizendo que, que não sabe pois. o futuro tá aberto. É, o que a gente sabe é que o Vasco vai, o Vasco quer, né? Fazer uma reformulação grande nesse elenco, até pelo que a gente tem de informação pela busca de. de de treinador tá vendo que tá baixando um, um pouco o nível de do salário né de, de, de perfil assim não sei se, se o Castán se encaixaria com um salário alto o Vasco vai ter que baixar aí a folha salarial é, não sei se ele fica o Fernando Miguel é... você falou da temporada de altos e baixos concordo eu acho que ele foi importante em alguns momentos fez defesas muito importantes em alguns jogos ontem não né eu acho que foi mal nos dois gols do do Goiás e, e tá desgastado lá o Eke, Eu acho até que, que o
0: primeiro um... não tinha muito o que fazer, a bola foi muito em cima. Ele tentou, ele tinha passado um pouquinho, mas o segundo é uma, uma falta inaceitável. não, o segundo foi pior.
2: O primeiro ele tava dentro do gol, né? Ele é. defendeu, mas tava dentro é, do ele gol. É ele
0: então, caiu pra ele... uma bola é. que foi na trave, mas é.
2: é. Ele tava muito. Até o Fernandão cita depois, pô, eu tinha certeza que era gol, porque eu vi que ele tava muito dentro do gol. Enfim, Verdade. O, lance foi muito... o lance foi muito rápido. É, tá desgastado, né? Não só com a torcida. O Hector tava lá comigo ontem, a gente conversando com algumas pessoas antes. Já, já vimos algumas críticas internas também sobre o, sobre o Fernando, enfim. É, mas todo mundo tem contrato, ele inclusive renovou o contrato ano passado, agora recentemente, né? Foi no meio do ano. É, aí eu acho que vai caber ver o que cada um quer, se eu acho que vai querer contar com ele. Se, se ele pensa em sair, se tem proposta porque todo mundo tem contrato né? não é uma coisa só assim e, e isso não, não, não vale só para o Fernando, vale para muitos jogadores eu acho que tem muitos jogadores de contratos longos até o final do ano, final de 2022 então não sei o que vai acontecer não, não imagino assim que saia todo mundo agora de uma vez mas já vem um carioca aí Eu acho que até a Série B pode ter muita mudança vai surgindo proposta ao longo do, do primeiro semestre Acho que o Vasco, que vai estrear na Série B, vai ser bem diferente do Vasco, que vai começar o Carioca, vai mudando aos pouquinhos. Né? E tem nomes assim como o próprio Cano mesmo, é um jogador caro, a gente não sabe, vai depender, chegar uma proposta boa para ele, eu, eu acredito que ele, que ele top saiu, o Vasco também não, não vai endurecer muito o jogo. É, mas eu acho que isso vai ser feito aos poucos, porque, porque não é de uma hora para outra que, que limpa um elenco todo mundo com contrato
0: esse ponto do Carioca eu acho importante, cara, porque o Carioca vai ser a pré-temporada esse ano, né? Os times antigamente, até 2019, o fim de 2019, o Campeonato Brasileiro acabava ali na primeira semana de dezembro, os times voltavam à atividade praticamente na penúltima semana de janeiro. Então, o início do ano, pelo menos 15, 20 dias, eram de pré-temporada, coisa que não vai acontecer agora. Então, no início do Carioca... A torcida do Vasco tinha uma ideia boa do time da temporada, do elenco. Claro que sempre chegava mais alguém né, depois, mas assim, dava para ter uma boa noção na estreia do Carioca de qual, era aquele, qual o elenco que o Vasco ia disputar a temporada. Esse ano, acho que vai mudar muita coisa ao longo do Carioca. Né? Isso é fundamental. Assim. Na quarta, Vasco estreia na quarta-feira, muito possivelmente, não vai chegar ninguém, vai chegar um que não vai jogar. É, e não, vai, não dá tempo, como você falou, com os contratos longos, não dá tempo de rescindir com todo mundo até quarta-feira, né? De mandar muita gente embora. Esse é um processo que não vai ser rápido. Isso é importante. Eu acho que a torcida do Vasco até se conscientizar é, de, cara... E aí teve um tropeço no ter na terceira rodada do Carioca. Sei lá, perdeu para o Volta Redonda. Nem sei se esse é o jogo, tá? Estou falando aleatoriamente. É, é ruim? É horrível. Mas, assim, o objetivo do Vasco na temporada é terminar a esquadra da Série B, cara. Não tem que... Nossa! Terremoto! Derruba todo mundo! Esse, isso vai... O, eu quero ver assim, a calma que a torcida do Vasco vai ter e a diretoria, né? Que a, a torcida é uma coisa e a, quem toma as decisões é outra. É, eu, o Carioca, assim, eu encaro completamente... Botafogo, por exemplo, a mesma coisa, eu encaro completamente como pré-temporada. Não, 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 não espero e, e acho que não deveria haver decisões drásticas ou mudanças drásticas durante o Carioca. Deve haver agora mudanças drásticas com o time que acabou brasileiro, uma mudança gradual para chegar no início da Série B muito diferente. Mas esse ponto eu acho bem importante. E aí, Hector, para a gente continuar na situação do elenco, o Baltar até tocou no nome dele rapidamente. Ele vai falar dos dois argentinos, o Cano e o Benítez. O Benítez me parece muito claro, o Alexandre Pássaro na coletiva de hoje foi perguntado especificamente sobre os dois. Me parece muito claro que o Benítez talvez fique até junho, se não chegar nada, e aí em junho ele encerra a passagem dele pelo Vasco. E mesmo o Cano, eu achei que ele fosse responder com um pouco mais de firmeza. Né? Talvez ele não quisesse separar os dois na resposta, o Pássaro, a dizer que o Cano tem mais chance de ficar do que o Benite. Mas ele claramente deixou em aberto, né? falando os dois vão, inicialmente vão cumprir o contrato com o clube, mas a situação no futebol pode mudar a qualquer momento. Foi algo nessa linha.
1: É, foi uma resposta protocolar, mas por mais que tenha sido protocolar, eu acho que ela foi muito sincera no sentido de que é, o que vai decidir a continuidade ou não desses jogadores no Vasco é, uma questão financeira e, dois, a vontade dos jogadores. A vontade do Vasco é a que menos vai prevalecer aí, é, porque o Vasco não tem muita condição assim de fazer impor o, o seu desejo. né? A questão do Benítez é pior ainda, porque agora, a partir do dia 1 de março, está estabelecido no contrato de empréstimo, que o independente, se tiver uma outra proposta, pode negociá-lo. E aí o Vasco tem o direito de tentar cobrir, e aí se cobrir, abate o que ele pagou pelo empréstimo, senão ele é vendido e vai embora. E o Cano é um jogador que é muito ficou muito valorizado, embora o péssimo ano do Vasco, ele teve uma boa temporada. É, é provável que apareça alguma coisa, algum time interessado. E aí vai depender, acho que muito da vontade dele, né? do que, que ele vai querer, se ele vai querer ficar no Vasco, se ele vai querer sair, se vai pedir para o Vasco para ser negociado, ou se o Vasco vai ver aí uma oportunidade de fazer dinheiro para pagar alguma coisa, ou fazer uma troca para formar elenco. Né? O que menos vai pesar aí é, é a vontade do Vasco, eu acho. O Vasco está meio refém nessa situação. É, e só queria fazer um, uma parte do que você falou da pré-temporada é uma, é uma pré-temporada no Carioca mas é uma, uma pré-temporada mais curta porque o Cano, o Benítez outros tantos jogadores ganharam folga eles têm um recesso aí, eles só se representam na quarta-feira e esses jogadores esse, do time titular do, do, do profissional do Vasco eles devem jogar no Carioca só na quarta rodada que é o que o regulamento é, permite então, vai ser uma pré-temporada do Caroca vai, mas só que vai ser uma pré-temporada mais curta do que normalmente já é. Então, não, dizer, certamente vai ter reflexo aí na frente.
0: Torna até o que você falou, torna até mais longa, na minha opinião, a pré-temporada. Porque o, o, o meu raciocínio é o seguinte: em 2020. Mas é que não o, é, cara,
1: porque a Copa do Brasil já começa aí também. Não,
0: mas eu tô pensando, não na Copa do Brasil, mas assim, vamos lá. No dia 5 de janeiro de 2020, tô aleatório aqui, o Vasco fez um jogo treino contra o Angra dos Reis e perdeu ou empatou. A torcida ia ficar desesperada? não ia, então, o jogo nem ia passar ou ia passar só na Vasco TV, beleza tá começando, e eu encaro esses primeiros jogos do Carioca exatamente assim entendeu, eu não quero, né, eu não acho legal o Vasco perder para um time pequeno, não acho legal mas acho que esse deve ser o raciocínio de, principalmente da diretoria mas em, em, em menor parte da torcida também, de ah, não tem que mudar tudo porque o que você falou no, no início os caras não vão estar nem aqui né? vão estar Sim. viajando, liberados e depois que eles vão começar a voltar a treinar, os caras, depois que teve a paralisação da pandemia, eles estão direto. E na paralisação foram férias muito diferentes, né? porque eles não saíam de casa naquele momento mais fechado, faziam exercícios por Zoom, pelo que fosse, e não, não podiam fazer mais nada além disso. Então, férias, férias mesmo, eles não tiveram, apesar de ter tido uma paralisação importante. Mas desde junho o Carioca voltou, se eu não me engano, em maio começaram a treinar. Eles estão direto e vão assim até dezembro. Então, eu acho que março é um mês, assim, que não se cobra nada, mas, assim, espera-se que o Vasco passe na Copa do Brasil, né? Então, e é, esse é um ponto importante de... Essa cobrança vai até um tropeço na Copa do Brasil, mesmo assim, se tropeçar, que eu espero que não aconteça, não acho que seja o fim do mundo. Passando para o tema treinador, Baltar, a gente publicou uma matéria hoje um pouco mais cedo no GE, ge Vasco está lá ainda, Sobrenomes que o Vasco sondou, Lisca e Fernando Diniz eram nomes mais difíceis, Marcelo Cabo e Pintado, nomes mais acessíveis, e na coletiva do meio da tarde, o pássaro confirmou que o, o Marcelo Cabo é um dos nomes no, no radar do Vasco, digamos assim. Hoje ele é o favorito, você vê outro nome forte nessa busca. Como está a procura do Vasco pelo novo técnico?
2: Olha, é, foi uma matéria até que a gente publicou de uma participação do Hector, do Fred, do Arco, do Pedro Rocha, foi uma galera por ano, até porque foram vários nomes, né? É, já na matéria já, já mostrava que o, o Lisca é, um, é um nome inviável, porque renovou lá com a América, tá bem, enfim, não vai sair. O Fernando Diniz também é um cara que tem, tem um mercado bom, né? Chegou a liderar o brasileiro, então acho que a expectativa... O Héctor tá tá sabendo bem até da, da... <risos> algumas novidades depois que ele apurou lá em São Januário hoje, mas mas o Fernando Diniz é um cara que tem mercado, imagina-se tem mercado para continuar na Série A, né? Então, apesar de ter trabalhado com o Pássaro, conhecer o Pássaro, acho que também não é um nome que o Vasco está apostando muito. E aí surgiram dois nomes que foram contactados mesmo, o Marcelo Cabo e o Pintado. É, pelo que a gente apurou, os dois, é, apesar de estarem empregados, receberam bem é, a procura do Vasco, né teriam interesse, aí dependendo da negociação, do projeto. O Pintado foi um cara que, que trabalhou com pássaro também, que conhece bem o pássaro lá de São Paulo. Né? O Pintado acho que chegou a assumir o São Paulo durante um período, era auxiliar né e ficou um tempo lá como interino. É, mas assim na nossa apuração no nosso achômetro assim tá tá mais para para Marcelo Cabo que tem uma decisão amanhã esse campeonato goiano né nesse sábado o
0: campeonato goiano de 2020 acaba amanhã de dois, e 2021 é. começa no domingo <risos>
2: Ah, é, isso não sabia, é
0: não.
2: Isso né? eu não sabia, não. Mas o Atlético não joga não.
0: domingo,
2: lá. Então, assim, eu acho que tá mais para ele. O Vasco tem a expectativa de anunciar o treinador aí no início da semana. Eu acho que que tá mais para ele. Mas surgiram alguns outros nomes. O técnico da Chape, Humberto, esqueci agora sobre o Lose. nome dele. Louser. também foi, um, foi um, uma informação que o Bruno Cortes, aí do, do repórter da TV Globo, trouxe aí também também foi contactado. Então, o Vasco fez, né foi um processo grande, ouviu vários vários treinadores, tá? e está aí para tomar uma decisão. Se fosse para apostar, agora apostaria no Marcelo Cabo, é, mas vamos ver o que, que vai acontecer. É, é um deu... treinador até que, que, eu tive, que eu tive informação hoje, que, que quase veio para o Vasco quando o Sapinto saiu, antes do Sapinto saiu, que foi o nome que o, que o José Luiz Moreira, né o agora uhum. vice-presidente do futebol, queria mas aí já chegou o Salgado com o pássaro, tá? E aí eles trouxeram tentar o Zé Ricardo e depois o, o Luxemburgo acabou acertando.
0: O pássaro deu prazo para contratar um técnico, né, Hector? Porque passa muito pelo treinador, né? As decisões do departamento de futebol que no momento estão muito concentradas no pássaro, né? O Salgado tinha prometido que ia ter uma um comitê maior tomando as decisões do futebol. Por enquanto ainda não tão não tem um vice-presidente de futebol. Ele anunciou que realmente o Zé Luiz Moreira saiu, não faz mais parte da diretoria com o fim do brasileiro, mas as decisões estão muito concentradas no pássaro. E aí até para elenco, quem, quem chega, quem vai embora, o treinador tem que opinar, né? E aí me parece ser a prioridade de momento, pelo que ele falou na coletiva, do departamento de futebol, é acertar logo com o treinador e ele falou que quer que o treinador esteja no Rio até o início da semana que vem.
1: É, o, a intenção é que segunda-feira, ou seja, estamos gravando na sexta, isso. Só depois do final de semana, e o Vasco não só tem o nome, como anuncia o novo técnico. O que uh, significa que a negociação está em andamento, porque não vai estabelecer um prazo tão curto, se não tem a possibilidade de realmente acertar. Como o Baltar estava falando, Marcelo Cabo é o um nome que está mais aí, uh, que despontou. Agora, daqui a pouco pode ser outro que a gente não, não tenha descoberto. E o Vasco tenha, esteja mantendo em, em sigilo. Mas eu acredito que quem tem mais chance de acertar mesmo é o Marcelo. E, e é, o Vasco tem esse comitê de futebol aí, é formado pelo presidente Salgado, pelo, pelo Alexandre Pássaro. Aí tem alguém do jurídico, tem alguém da, das finanças e tem o Osório também, que, se não me falha a memória, são, é essa composição é, é, que é o vice- primeiro vice-geral. É, só que o departamento de futebol está muito desfocado, né? não tem a figura do vice. O Salgado, na coletiva, confirmou que o José Luiz Moreira, é, que era o vice de futebol do campelo realmente agora não, não é mais, oficialmente deixou de ser. E aquela ideia de ter um CEO do futebol ainda não foi colocada em prática. Então, é, as decisões, é, como até o vice de finanças, Adriano Mendes, falou nessa coletiva, eu acho que não tem mais donos, as decisões são colegiadas. Deu um malus alta aí do ex-presidente campeão, é, só que, tudo bem, as decisões podem ser colegiadas, agora tudo passa pelo que o Alexandre Pássaro pensa, corre atrás, tem de informação, tem de relação, ele é o, o cara que conduz a coisa, né? para depois a decisão ser colegiada, agora passa muito pelo trabalho dele, pelo que ele pensa, do que vai ser o futebol do Vasco.
0: Até por não ter o treinador ainda, Baltar, eu sei qual é a resposta, mas é a pergunta que todo torcedor de qualquer clube mais faz quando acaba um campeonato, que é tem algum jogador na mira? A gente, saiba, a gente sabe no momento alguém que o Vasco quer contratar ou todas as atenções estão voltadas para o treinador?
2: Sinceramente, eu vou ficar devendo essa aí. Eu posso... <risos> é, imagina <aí. risos>
0: uma é, perguntinha a bola nas costas, né? É, pois é. Você e tá toda a cobertura de Vasco no momento, acho... né? que não, Até é, agora ninguém... a gente não viu nenhum nome.
2: Ninguém deu. Acho que, acho que vai, vai ter uma participação importante aí, a chegada do treinador. Mas, com certeza, também eles... acho Vasco não está parado, né? O, o Pássaro... Enquanto, ele tem feito muitos contatos. A gente já, já viu que ele tem feito muitos contatos com, com empresários aí atrás de, de treinador. Certamente também está falando de jogador mas nenhum nome vazou ainda não eu não acredito em, em nenhum medalhão nenhum um grande nome nesse primeiro momento não talvez para a série B uns um caras mais cascudos mais conhecidos mas mas por enquanto nenhum nome vazou não até porque estava até até ontem né estava muito ainda campeonato brasileiro tá acho que agora vai começar a ver é, acho que mais urgente claro vai, vai trazer alguns reforços mas mas Algumas situações que acabam nessa semana, né? Tem que ser definido agora. Por exemplo, o Catatau e o Marcelo Alves só tem contrato até domingo, né? Acho que o Marcelo Alves é... é...
0: Mas são os certo, únicos, assim. né? Acabaram o contrato agora.
2: Sim, sim. Nesse momento, sim. São os únicos. Marcelo Alves acho que fica. Acho que não vai ter erro. O Catatau, a gente sabe que teve uma sinalização de, que, de conversa, que teria um papo, enfim. Mas ele teve sondagens de, de alguns clubes que... que... Do próprio atleta ganhense, que, que do Marcelo Cabo, né, teve o Juventude também. Então, e não foi um jogador que foi tão aproveitado como o Marcelo Alves. né? Então, acho é, que aqui nessa reta mais... final, o Marcelo foi melhor do que ele. É, né? acho que merecia até terminar como titular, foi titular e falhou também em alguns jogos, mas ontem entrou e foi bem até, até quando entrou. Então acho que é mais fácil ele ficar do que o Catatal, mas, mas tem essa possibilidade também. Eu acho que isso aí vai ser resolvido. Muito em breve, até a próxima semana no máximo
1: Posso falar uma coisa sobre reforços? O... Assim como o Baltar, eu não sei quem é que o Vasco quer e quem é que o Vasco está negociando. Mas hoje, eu, nessa tentativa de, de apurar aí o, as negociações de novo técnico no Vasco, né aí eu perguntei para um, um empresário, aí, ah, e, aí? e reforço não sei o que, olha... Eu não sei quem, mas eu sei que o Vasco quer para todas as posições. O que é até meio óbvio, dada a necessidade de, de reformulação, mas a gente vai ver muita gente chegando mesmo no Vasco. Assim, não vai ser todo mundo, mundo agora, acho que vai ser um, uma, uma reformulação aos poucos, mas vai vir jogador para tudo quanto é posição mesmo.
0: Cara, o um palpite meu aqui. Jogadores que terminaram a temporada... Que podem ser titulares... Pelo menos em boa parte da próxima temporada... Eu, só, eu hoje só vejo quatro... Podem né... Léo Matos... Ricardo Graça... Bruno Gomes... E Cano... Só vejo esses... E assim... Não estou dizendo que são ótimos jogadores... Principalmente o Léo Matos... É um cara que eu tenho muitas dúvidas... Ontem no início do jogo... Ele fez uma falta grotesca... Que levou um cartão... Pô... Todo mundo... Jogo tranquilo... Leve... Como o Baltar falou... E aí o Léo Matos faz aquelas faltas dele, o décimo cartão, não foi? Que ele levou no, no brasileiro? Foi, foi. Décimo acho cartão que esse amarelo. é o principal
2: problema dele, né?
0: Total, assim, também tem algum problema ou outro de marcação, eu acho ele um cara que cruza bem, principalmente para as médias, para as médias laterais direitos que a gente tem por aqui, mas ele tem essa dificuldade de se manter em campo, né de não ficar amarelado muito rápido, ou então levar até o próprio cartão vermelho. E aí eu vejo o Ricardo e o Bruno prontos, são dois garotos prontos. Acho que tem muito garoto ali que em algum momento da temporada pode ocupar a posição indiscutivelmente, mas hoje eu só vejo esses dois. E o Cano, que a gente tem muitas dúvidas, até pela questão financeira, pela questão do salário, se ele vai ficar, não, não sei dizer. E aí, Hector que eu quero falar de algumas coisas fora de campo também, questão financeira, uma convocação do conselho que pintou. Mas vamos falar de um assunto que eu acho muito chato e respeito a opinião do torcedor vascaíno que, que discorde, que é a história do STJD. É, a, o vídeo que a gente que, furo do nosso companheiro Fred Gomes, matéria exclusiva dele, depois a concorrência deu, mas enfim, primeira mão, saiu no GE, furo, matéria do Fred Gomes. furo em
1: Gomes. fevereiro, que vai ser o furo de 2021, vai ser difícil
0: superar essa Foi, parabéns para o Fred aqui publicamente. E. Assim, o que esse vídeo mostra, na minha opinião, é a várzea que é o VAR, né? Como os caras são praticamente amadores ali, já era um momento que era quase um duelo de gritos ali, quem grita mais alto, mas não fica claro que há um erro... Assim, eu não acho que o impedimento, eu acho continuo achando que estava impedido, a mesma impressão que eu tive no, no domingo retrasado, né, no dia do jogo, mas eu não consigo cravar. E aí, pensa, vamos pensar assim, os caras não conseguiam nem fazer a linha, Imagina se eles tivessem mudado a decisão do campo, dado o... anulado o gol, e aí a transmissão, né? todo mundo fica sempre esperando a linha. E, pô, imagina o escândalo que o Inter ia fazer, e aí eu acho que ia fazer um escândalo com razão se a decisão tivesse sido mudada sem linhas, sem... os caras não conseguiam nem traçar as linhas. Então, assim, por mais várzea que seja o VAR, por mais que o Vasco tenha sido prejudicado em alguns jogos, aquele jogo, jogo contra o Bahia, é claro, a expulsão do, do Gregory. até a CBF reconheceu depois a não expulsão do Gregory. Mas assim, eu não vejo um caminho para essa anulação. Mas hoje, em boa parte da coletiva, principalmente antes de abrir para as perguntas, né, nos pronunciamentos ali de todo mundo, ficava aquela condicional: se a gente cair para a Série B, se confirmar a queda, o que não vai ser muito justo. São os próximos passos nessa batalha jurídica, Hector. O
1: Vasco uh, tem a certeza de que tem uh, elementos para conseguir a anulação do jogo. Entende que as provas são irrefutáveis, no sentido de que houve, houve erro uh, de direito na, no, no lance esse do gol do Rodrigo Dourado. É, tem todo um processo, né? o Vasco entrou, aí o presidente do STJD uh, pediu que a CBF e o Inter se manifestassem, o Inter se manifestou, a CBF mandou lá as provas, aí deu prazo para o Vasco uh, se manifestar, esse prazo termina, se não me falha a memória, nesta sexta-feira e a partir daí o presidente do STJD vai vai decidir o que 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 vai fazer, se vai pedir algum alguma nova investigação, se vai botar o caso para ser julgado ou se vai simplesmente entender que não a coisa não procede e vai mandar para o arquivamento. É, a questão que eu acho é a seguinte... É, Ninguém sabe direito qual foi a decisão de campo. Porque, segundo os relatos de quem estava no jogo, o Bandeirinha não corre para o meio do, do campo.
0: Mas o juiz campo. apontou para o meio do campo como dando gol.
1: Isso, não, com eu não
0: consigo dizer o Bandeirinha, porque eu não vi. Eu nem, Mas nem consigo ter certeza.
1: Não. E na gravação, na gravação, o Bandeirinha diz que tinha alertado para a situação do número 13, que era o Rodrigo Dourado, que estava em posição. Então, eu seja, até vi
0: uma reportagem dos nossos colegas do UOL ontem dizendo que o que o Bandeirinha diz, a reportagem deles, é que ele alertou antes da, da cobrança da falta. Ele falou assim, ó, oh, eu só quero fazer um comentário que eu alertei aqui e podia fazer a preventiva. Isso, e segundo preventiva, essa reportagem, preventiva. a preventiva seria o juiz avisar antes, ó, oh, você está impedido, aquela coisa que de vez em quando o juiz faz ali para os caras envolvidos. E aí, sendo isso, de acordo com a reportagem do UOL, não quer dizer que o Bandeira, que depois ficou uma coisa, ah o Bandeirinha disse que estava impedido na hora, ele falou que estava impedido não, previamente antes da cobrança da falta, segundo a reportagem. Tudo bem.
1: Enfim, essa é uma discussão que, que vai ocorrer aí no, no tribunal, mas eu não tenho certeza qual foi a decisão de campo, é, porque o bandeirinha não, não correu para o centro. É, mas, enfim, o Vasco ele acha que tem. Até é meio, meio curioso, né? porque ao mesmo tempo que ele acha que, que tem condições para pedir anulação do jogo ele também entende que é muito difícil de que consiga é, ter sucesso nesse pedido. Eu acredito que a coisa vai ser rápida, assim. acho que na semana que vem já vai ter, um, se não uma decisão é, definitiva, um encaminhamento do que, que vai
0: acontecer. É, imagino que não interesse a ninguém esticar esse assunto por muito tempo, e aí, Baltar, dentro de, de todas essas questões financeiras, a gente já citou em vários pontos aqui, falando de treinador, falando de reforço, falando de possíveis saídas. Hoje foi mais um, uma... Essa, esse discurso é comum no Vasco, é de alguns anos, já acontece. de Basicamente, os dirigentes da vez, né, e hoje foi essa nova diretoria, que tem um mês só de mandato, e aí, com honestidade, com, assim, esse é um discurso que os últimos dirigentes do Vasco, pelo menos em relação a isso, eles não têm mentido, é mostrar bem a situação financeira do clube, né? E como a queda para a Série B afeta na arrecadação, o Adriano Mendes falou até que vamos perder 100 por 100 milhões de, de reais logo de cara, mas é é um quadro financeiro que vai afetar todo, vai afetar funcionários, vai afetar o departamento de futebol, afeta o clube de forma drástica.
2: Vai, ah, eles vão. É o papo que já vem correndo que ia ter muita demissão, inclusive ia começar hoje, né? A gente não sabe, mas e ainda quem saiu, tá, alguns nomes só, mas gente que, que não aparece mesmo muito, né? Funcionários, gente diretamente ligada ao futebol. É... Enfim, eles querem enxugar. Bem, isso foi a crítica de vários candidatos, né? Sobre, sobre o tanto de funcionário que o Vasco tem, enfim, é uma coisa meio eles querem aproveitar para fazer uma, uma limpa mesmo, fazer o, uma reforma administrativa, como eles veem essa queda para a Série B, como uma chance de né, dar uma, um recomeço aí, enxugar bem, cortar custos, né? E, enfim, vai, vai ser preciso. E, e, mas hoje, chamou a atenção também o, o, o Adriano Mendes, falou que a prioridade vai ser o futebol, né? Foi. É, foi isso. Foi curioso porque ele saiu a, a um ano um pouco mais de um ano por por divergência com o Campelo por não querer investir no futebol assim não querer investir o tanto que o Campelo queria é, mas mas vai ter muita demissão no Vasco assim de gente que talvez nem apareça na mídia mas vão dar uma chucada bem no quadro de funcionários e, e comissão técnica também acho que vai dar uma uma bela diminuída a gente já sabe de algumas mudanças no departamento médico tá vindo o Gustavo Caldeira né que que trabalhou no Flamengo, vai ser o novo coordenador médico do, do Vasco, enfim, vai, 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 vai mudar muita coisa. Eles vão aproveitar essa queda aí para... Não não que eu acho que, que não tivesse, mesmo se tivesse permanecido, também ia ter muita mudança, porque agora, de fato, eles estão assumindo. assim né Vão botar as pessoas que eles querem, tá? não queriam fazer tanta mudança ali na reta final do Brasileiro. Mas com a queda da Série B, eu acho que vai ser uma... uma... Uma mudança mais radical, assim vai sair muita gente lá e vai ter muito corte, não só na folha
0: dos jogadores, como na folha dos funcionários. É que aí nessa questão financeira que o Baltar citou, tem a maior, né? Maior delas, o maior problema do Vasco fora de campo há alguns bons anos que é o constante atraso de salários, gestão Campelo. Talvez tenha deixado o salário em dia em um ou dois meses dos 36 meses de gestão. E a gestão Eurico também, enfim. Não é de hoje, gestão Dinamite. Todos eles tiveram problemas com atraso de salários. E aí o Salgado, num discurso de, cara, é a minha prioridade. No início eles tinham falado até abril, logo que eles assumiram ali no fim de janeiro. Hoje eles não falaram muito em datas, né? Foi uma coletiva que de planos, de desejos, de iniciativas, mas não inicia... não necessariamente de anúncio de... de medidas. E aí, assim, eles deixaram clara a importância que eles vêm do salário em dia, mas ainda não traçaram, pelo menos não revelaram publicamente, qual é o plano exato para conseguir deixar os salários em dia, não só agora e daqui para frente também.
1: É... Uh... Eu acho que a coletiva foi, foi importante assim para se posicionar. Acho que foi importante lidar com a questão que, do rebaixamento de forma transparente, porque, embora eles tenham falado da questão da STJD, eles admitem que o Vasco foi foi rebaixado. Né? Agora, eu, eu sinto sim que faltou um anúncio mesmo. Poderia ser a questão do salário, poderia ser, é, sei lá, algum programa alguma reformulação no programa de sócio, o Vasco tem uma queda aí de, de, de associados mês a mês, é, poderia ser, enfim, qualquer outra coisa que, que a direção está fazendo, porque quando não anuncia nada, é, passa uma impressão que às vezes não é verdadeira, e eu tenho quase certeza de que, aliás, eu tenho certeza de que não é verdadeira, de que as coisas vão não estão sendo feitas, e está sendo feita muita coisa, né? a direção tem um mês aí de, de gestão, nesse um mês pagou duas folhas de salário para entrar no tema que tu perguntou, só que ao mesmo tempo tem é, dezembro e 13º de 2020 e janeiro de 2021 que estão em aberto. E quem não recebe tem pressa, né, e tem que ter pressa, por mais que, que a direção esteja trabalhando, por mais que a situação do básico seja difícil, por mais que os problemas tenham sido herdados, tem que resolver. Quem quem é assalariado depende do salário para a coisa básica, para comer isso é, tem que ser urgente, e eles admitiram que vai ser urgente para ser resolvido, mas ainda não se deu uma, uma, uma previsão de quando e nem como vai se resolver.
0: E agora à noite, voltar um pouquinho, antes da gente começar a gravar, a gente começou a gravar oito um e pouquinho da noite aqui de sexta-feira, o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, convocou o Conselho para uma reunião na próxima quinta, dia 4, Sobre alguns temas, assim, me parece quase, né, a gente falando de iniciativas e tal, é a primeira vez que a gente vê de forma concreta, claro que uma reunião não vai definir nada, algumas das coisas que a diretoria está planejando. Então, por exemplo, algumas iniciativas em relação a sócios, acho que a é mais chamativa, assim, pelo menos na convocação, é o cara poder virar sócio do Vasco de forma online, né, adesão online, não precisa ir a São Januário, preencher formulário, aquela forma antiga de se associar uma criação de alguma, a criação de algumas comissões, comissão especial de reforma do estatuto, comissão especial do processo eleitoral, comissão especial de integridade e compliance e uma possível investigação uma abertura de processo processo interno né, de, contra dirigentes que votaram pra, contra o Direito de voto dos aniciados na eleição agora de 2020. Dirigentes que não queriam isso, de, dos sócios que se, pegaram a anistia de 2018, e aí os, os dirigentes citados eram, são os presidentes de poder, tirando o então presidentes de poder, já né, tirando o Campelo e o Murcia que foram a favor dos aniciados, Seriam o Roberto Monteiro, ex-presidente do Conselho Deliberativo, o Silvio Godoy, ex-presidente do Conselho de Beneméritos, e o Edmilson Valentim, ex-presidente do Conselho Fiscal. É quase uma, uma forma de chegada, né? um abre-alas, digamos assim, fora de campo da, da nova diretoria, essa primeira convocação do Conselho Deliberativo. É, vai
2: ser a primeira primeira reunião aí da gestão do, do Salgado, é, já com, com uma nova mesa diretora, né todo mundo aí que, que entrou o Carlos Fonseca, que entrou toda a galera nova aí né? também na Assembleia Geral, enfim... E vamos ver qual vai ser o termômetro, né? Porque entraram 30 conselheiros aí da, da sempre Vasco. São chapas que têm pensamentos parecidos, né? Que, que... Eu até estava lá no, no, na votação do dia 14, quando só o Brant e, e o Salgado estavam concorrendo. Muita gente se conhece, muita gente é amigo. Então, um clima bem menos tenso, eu imagino, pelo menos nessa primeira reunião aí, do que foi nos últimos anos, né? Nos últimos anos, as reuniões lá do Conselho Deliberativo pegavam fogo, baixavam o nível mesmo, né? Com muita gente brigando, falando palavrão. Eu imagino uma, uma reunião mais tranquila, apesar de, de alguns temas aí complicados, que vão ter, né? Principalmente essa, essa situação do, do Campelo e do, dos presidentes, mas tem essa questão dos sócios aí também. Acho que eles querem começar já também, essa... eles até falaram isso, né? essas mudanças que eles querem fazer no futebol, no clube, reduzir custos, e também querem fazer uma mudança rápida na política. Deixa
0: eu até me corrigir, Baltar, que uhum. o Campelo foi a favor dos anistiados, mas o pedido na reunião inclui o nome dele, tá? É o São Monteiro, o Godoy, o Valentim, e o Campelo também, até tô estou lendo aqui a matéria uhum. que a gente publicou, Inclui o Campelo, por, de acordo com, pois de acordo com o documento encaminhado aos conselheiros, o ex-presidente não seguiu o procedimento regular, o que incluiria a defesa dos sócios para recuperar o direito a voto. Então, o Campelo, na, na pior das hipóteses, na pior que eu digo, na mais grave das hipóteses, sem nenhum julgamento aqui, ele pode até ser expulso do quadro, assim como o Roberto Monteiro, o Silvio Godoy e o Edmilson Valentim. Sim, acho que é importante então, falar
1: é, é que é, essa reunião do Conselho vai ter tudo isso, mas a origem de cada coisa é diferente, né? Essa questão para o sócio poder é, registrar a sua associação pela internet é uma ação da direção do presidente Salgado. Agora, essa, esse pedido de abertura de, de, de investigação contra a esses eh, ex-dirigentes do Vasco, não foi a direção do Salgado que fez propriamente dito. É um grupo de seis sócios que está pedindo. Obviamente, é, né? obviamente tem uma articulação aí. É, é, obviamente, a, a direção do Salgado, o presidente do Conselho Deliberativo, não foram surpreendidos com esse pedido. Ele não surgiu assim do nada. Né? Obviamente, há um, uma articulação, mas não for, não é a direção do Salgado que tomou a iniciativa de fazer isso. Acho que era importante fazer esse esse é a parte.
0: Perfeito. E não sabemos ainda qual é o trâmite, quanto tempo pode durar isso, né, Hector? É uma questão... A gente estava achando que... Eu, eu, assim, uma grande dúvida que eu tenho em relação ao futuro político do Vasco, fora de campo, é essa pacificação que o Salgado sempre gostava de falar na campanha e é um tema antigo também, outro tema antigo da política do Vasco. E eu acho que o, o Salgado acreditava... Piamente nisso Que ele seria capaz de fazer isso que ele, Ou ainda acredita que ele é capaz de fazer isso E ele hoje parece ter o, Não vou dizer controle Mas o apoio de todos os presidentes de poder Coisa que o Campelo teve Durante talvez três meses né? Tudo bem que o Salgado não está três meses ainda Pode durar tão pouco quanto Mas ele está apostando muito Nisso, né? nessa aliança Com os presidentes de poderes Para poder avançar com as pautas Que ele quer, principalmente fora de campo
1: lógico, tanto que nessa semana aí ele teve uma reunião com os presidentes de, de poder do Vasco, eu estou até abrindo o site do Vasco aqui para ver qual foi o dia
2: é, foi. agora de cabeça o não quarto. lembra
1: foi dia 24 dia 24 foi quarta-feira e, e hoje sexta-feira lá na coletiva que o Salgado deu eu vi pelo menos o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, estava lá é, Sim, há um, um entendimento, há um. Acho que dá até para dizer assim: um trabalho em conjunto, sabe, de, entre a diretoria administrativa e o conselho, porque tem muitas pautas aí que, que interessam os dois lados, né? A reforma do estatuto é uma delas, e a coisa só vai andar se. Assim, se a direção é, tivesse entendimento aí com, com o conselho, coisa que faltou no, na outra tentativa, eu tinha diversos pontos que eram motivo de divergência entre o Roberto Monteiro e o Campeiro, por exemplo. Então, há sim essa integração, há sim esse entendimento e, e acho que passa por aí
2: a possibilidade de, de...
1: Eu não vou dizer pacificação, não tenho essa pretensão, não, mas de,
2: de dias mais calmos. O, é, o Salgado, é ao contrário do Campelo, vai ter o apoio, pelo menos nesse início, ele está alinhado com todos os presidentes de poderes, né? O Campelo Exatamente. era rachado com todos ali, né? É é, o Campelo
0: foi minoria, quase isolado ali do, dos, entre os é. presidentes de poderes. Bom, quarta-feira o Vasco estreia no Campeonato Carioca, com muitas reservas, garotos. A gente até publicou também há pouco tempo aqui, nessa sexta, o, o, os garotos que vão jogar, né? Basicamente ficaram. 11 jogadores da base que acabaram o brasileiro e foram convocados mais 20 do sub-20. Então, é um elenco muito modificado que vai começar, não tem muitas caras conhecidas. Vou ler os 11 que ficaram aqui, que estavam jogando o brasileiro. Os goleiros Lucão e Alexander, o lateral Caio Tenório, os zagueiros Miranda e Ulisses. No meio-campo, Caio Lopes, Juninho e Lucas Santos. No ataque, Peck, Vinícius e Thiago Reis. Baltar, obrigado pela presença mais uma vez. Semana que vem a gente volta, provavelmente com novidades, a qualquer momento, quando o Vasco anunciar técnico. Estamos ligados. Um abraço, amigo. Obrigado por ter participado.
2: Valeu, Luciano, Héctor. Valeu, galera. Boa noite.
0: Héctor, obrigado mais uma vez pela sua presença. Semana que vem voltaremos. Um abraço, amigo.
1: Valeu, Luciano. Um abraço. Um abraço ao Baltar e a toda a galera vascaína que está nos ouvindo. Até a próxima.
0: Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência mais uma vez. Até semana que vem. Um abraço you <music>